0: Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа «Молитва, передвигающая горы». Сегодня мы познакомимся с молитвенным опытом нашего гостя. Мы сможем прикоснуться к словам Священного Писания. И, конечно же, мы будем молиться о тех молитвенных просьбах, которые пришли к нам на передачу. И предлагаю в самом начале пригласить нашего Господа в этот круг и в эту студию. Помолимся! Отец наш Небесный, мы очень благодарны Тебе и за новый день, который Ты нам подарил, и за эту возможность переживать новые опыты с Тобой каждый раз, когда мы молимся, и Ты отвечаешь, и даешь нам всегда даже больше, чем мы просим. Помоги нам сегодня поделиться этими опытами, благослови, чтобы все, что будет сказано в этой студии, было для Твоей только Твоей славы. Все отдаем в Твои руки, приглашаем Тебя и в наши сердца, и в эту студию. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь. Друзья. Мы ждем от вас сообщений с молитвенными просьбами и словами благодарности нашему Богу. Вы можете это сделать прямо сейчас, написав внизу, здесь, под этим видео, в строке комментариев. Если вам удобно, вы можете их выслать текстовым сообщением на номер телефона 916-827-8540. Мы будем молиться о них и передадим в наши молитвенные группы. И еще... Если вы находитесь в округе Сакраменто или на близлежащей территории, и у вас есть молитвенный опыт, которым мы хотели бы поделиться здесь в нашей передаче, пожалуйста, позвоните нам по номеру телефона 916-254-8182. Верим, что и этот эфир станет благословением и для нас, кто участвует в ней, также и для тех, кто слушает нас, смотрит и о тех, кто о ком мы будем молиться. Ну а сейчас пришло время представить гостя сегодняшней передачи Виктора Горюка. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем вы расскажете о своем, свой молитвенный опыт, хотелось бы, чтобы зрители немножечко о вас узнали. Расскажите, пожалуйста, откуда вы родом?
1: Я родился в Молдове, город Бельцы. И, в принципе, там большая часть моей молодости прошла.
0: А потом вы куда-то переехали? Я переехал учиться,
1: да, и потом там остался на служении.
0: Ага, хорошо. Ну а скажите, а как получилось так, что вы узнали о Боге, познакомились с Богом? Кто вас познакомил?
1: Да, я не родился в христианской семье, Э, я в 17 лет заключил завет с Господом, до этого я рос, ну так скажем, в православной семье, условно православной, как обычно все православные, большинство, скажем так, православных людей, которые ходят только по большим праздникам э, на богослужение. Э, Наверное, в первую очередь так получилось, что мой отец за 10 лет, как он стал искать Господа, купил книгу «Суббота» или «Воскресенье», она 10 лет пролежала, потом он начал ее читать, и вот родители стали ходить на евангельскую программу, которую услышали, и через год после того, как они начали ходить на евангельскую программу, я уже попал в церковь. Поэтому э, я, получается, попал в церковь, благодаря молодежному служению, приехав в лагерь. Мне мама говорит, поезжай в лагерь, посмотри, что, как. И я в лагере встретился с людьми, которые на молодежном уровне смогли мне донести ну, информацию да, да, да. и о
0: том что бог любит да да. Слушайте, интересно. То есть э, изначально в детстве вы получали, насколько родители могли, э, ну, в, в своей православной вере, насколько могли, они передавали вам? так? Наверное, больше даже
1: не родителей, сколько бабушка. Я помню, как бабушка, она да. каждый вечер и каждое утро, э, я просыпался, если мы были у нее в гостях, она молилась. Mm-hmm. Э, я ложился, она молилась. Да, то есть вот это вот мне запомнилось. И я помню, как она э, читала Библию, она не очень быстро и хорошо читала, но она читала для себя, она не могла читать э, про себя. Она читала вслух, ага. и я где-то это слышал. То есть, это так ненавязчиво, периодически от. То есть, расскажу. бабушка, да. да. И,
0: и молитвенный опыт перенимался именно от бабушки. Да, да? Да, Ложились наверное, спать, где-то так. она молилась. Просыпались, она молилась. Да. да, интересно. А учиться вы куда выезжали? Какое у вас образование?
1: Я учился в Заокском. Сначала так получилось, что я, когда пришел в церковь, когда стал участвовать в служении, и почувствовал призвание к тому, чтобы быть пастором. Угу. Вообще, это интересная история. В двух словах только скажу, что когда я заходил в церковь, первый раз в своей жизни, при свитер стоял привратник, угу. и пожал мне руку, говорит, познакомился, потому что он с моими родителями уже был знаком, и он на меня так посмотрел и говорит, Витя, ты должен быть пастором. И я я как-то, ну, опешил, даже думаю, как, чего, да, ну, вот вот такой вот момент. Так оно и получилось. За Окском вы
0: закончили э, бакалавриат, да?
1: Да, да. Э, Дальше учились, не учились? Да, потом, спустя два года учился на магистрской тоже, э, вот.
0: И сейчас какое вы несете служение?
1: Я молодежный руководитель в Унионе.
0: Руководитель молодежи, да? Да, Ну. да, да. Хорошо. Ну, а какой опыт вы приготовили на сегодняшний программ? Ну, так как я
1: э, служу для молодежи, занимаюсь молодежью, наверное, было бы хорошо, чтобы я мог рассказать этот момент. Э, Мой первый опыт еще до того, как я в церковь пришел, он потом вытек э, в мою уже жизнь в церкви. Я хотел бы рассказать о том, как Бог мне ответил на молитву, э, как найти свою вторую половину.
0: О, это действительно это для молодежи актуально. Интересно будет послушать.
1: Получилось так, что я так понимаю, глядываясь назад, где-то мне было около 16 лет, может быть, 15, и я в какой-то момент понял, что я все-таки, наверное, однолюб. Я смотрел на своих друзей, одноклассников, потом однокурсников. Я учился еще, упустил на автослесаря до того, как в церковь пришел как они могли легко общаться с девчонками, и как бы... Я меняли понял, их, что, да. да? меняли их. Я понял, что для меня это очень больно, и я, если где-то кого-то выберу, это будет одна девушка, с которой я буду всегда... Я помню, как я себе представлял, оглядываясь на опыт молитвенной бабушки, я думаю, надо сказать Богу об этом. И я угу. вот так как-то встал на колени и говорю, Господи, я не знаю, как тебе молиться, я не знаю, как об этом просить, но я тебя прошу, чтобы та девушка, с которой я буду встречаться, чтобы она стала моей женой. Ага. Вот. Я об этом сказал, и в принципе, э, как сказал и забыл, можно так сказать. Да? То есть, э, если до этого я об этом думал, а тут я сказал, ну и, и положил на полочку. Да? И успокоились. Да, а? теперь это не моя проблема, проблема Бога. Я не знаю, почему так, я об этом ничего не знал, я не знал, как молиться правильно, я не знал, как вот это все делать, но такое в моей жизни произошло. Потом, когда я поехал в лагерь, Познакомился с молодежью, и потом стал ходить в церковь на молодежке. И на молодежке я познакомился с девушкой, которая мне очень понравилась. Как бы, и э, в какой-то определенный момент я почувствовал, что это та девушка, которой я хотел бы э, ну, дальше строить отношения. Да, э, и свою жизнь связать. Да? И свою жизнь связать, Да, ну... Так получается, я помню свои мысли, когда я говорил, Господи, я когда вот э, решу этот вопрос, когда я женюсь, когда я научусь общаться, я обязательно напишу книгу, как молодому человеку общаться с девушкой, потому что говорю, ну а как где это учиться? Я такой застенчивый был и, и помню, как э, в какой-то момент я решил, надо все-таки вот э, подойти, к ней, подойти, да. да. Uh-huh. Ну меня выбрали молодежным руководителем и она попала в больницу, э, а я uh-huh. посещал, как бы посещал там периодически если учесть, что я мне на учебу туда и назад был идти вдоль больницы, то я пользовался этим моментом. И как мы смеемся теперь с моей супругой, да посещался. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что в какой-то момент я решил сказать, вот так и так, вот у меня есть тебе чувство, ты мне нравишься. И она говорит, ну давай попробуем, ты мне тоже симпатичен. И в какой-то момент я помню, как вот это такое общение началось, и потом я почувствовал призыв Бога пойти на учебу, на служение пасторская mm-hmm. а это было в бельцах Молдовии. и тогда на тот момент в кишиневе была семинария и я уехал туда учиться и у нас уже общение проходило такое больше на, на расстоянии. На расстоянии. да там. да да вот там не так далеко было но была возможность приезжать где-то 120 километров но все равно это было где-то не чаще чем раз в месяц mm-hmm. вот и потом в какой-то момент я понял, что мне сказали, что в пасторах Молдавии нет нужды, достаточное количество студентов, достаточное количество пасторов, и приглашение поступило как раз таки Оля в 2004 году, поехала э, на конгресс молодежи в Заокске и привезла оттуда брошюрку. Угу. Вот, и говорит, смотри, что я там увидела. Я позвонила, они говорят, приезжайте. Я уехал, и следующий год мы уже общались э, вообще из разных стран, скажем так. Да. Это было тяжело, и я помню, как я этот год весь молился и переживал, говорю, «Господи, ну вот я просил тебя, я вспомнил об этой молитве, говорю, «Господи, я ж тебя просил, вот есть девушка, она мне нравится, я ее люблю, я хочу теперь, чтобы понять от тебя, это это твой ответ на мою молитву, на ту, которую я тебя просил, или нет? Как мне теперь понять, чтобы…» Или ждать что-то новое. Да-да. Вот, как мне что делать? Я помню, очень переживал, наверное, я полгода так молился, Mm-hmm. какой-то момент. Потом у меня друг, который учился, он сам э, жил неподалеку, говорит, поехали ко мне на субботу в церковь, как бы там все. Я помню вот это оборение утром рано, когда я проснулся, э, я стою на коленях и говорю, господи, э, я не знаю, что, вот эта вот неопределенность, кстати, в тот момент я понял, что, наверное, для человека это самая тяжелая неопределенность, когда ты не знаешь, mm-hmm. что делать, как бы, э, чтобы понять, Ну,
0: Стоишь такой на на перекрестке, на распутье и не знаешь, куда свернуть, да? да.
1: Я говорю, господи, душой, сердцем хочу вот, вот так, да, но я не знаю, что хочешь ты. И я помню... Думаю, а я открою Библию, посмотрю, что мне Библия. Вот, что, Бог, ты мне можешь сказать через Библию? Да? Это вот. опасно, Виктор. Да, это опасно. Но я не знаю, почему я так решил. Я открываю Исаия, 48 глава, 17 текст. Прямо вот так вот падает, мне как будто высвечивается. И там написаны такие слова. «Я Господь, Бог твой, ведущий у тебя по тому пути, по которому должен тебе идти». И у меня такое было ощущение, что Бог сидит рядом со мной на кровати, я стою на коленях, Библию открываю, и как будто Он мне вот так вот руку на плечо положил и говорит, «Витя, ты решишь жениться, я буду с тобой». Ты решишь не жениться, я также буду с тобой. Я буду в твоем выборе, я не оставлю тебя. Да, это не то, что я четко, ясно понял, да, женись, это вот, вот я жени, тебя благословляю, или не женись, да, но я понял, что Господь э, будет меня благословлять в любом моем выборе, да, то есть Он не против моего выбора, и Он не поддерживает четко, чтобы я вот как бы так. И это для меня было таким ответом, что я понимаю, что бы я ни сделал в данном случае, это не вопрос спасения, это вопрос того, что Бог может быть рядом со мной, даже в этом выборе. И поэтому, я помню, мне так стало легко. э, Груз упал, да? Груз упал, да. Такое ощущение, что опять-таки вот, вспомнилось еще раз то, что я вот 16 лет как-то так говорил Господу. И говорю, Господи, ну если еще она скажет мне да, потому что мы уже практически год жили на расстоянии, через письма общались. Я помню, когда мы встречались, первый раз, потом уже, когда начали общаться после этого нашего э, долгого расставания, Переписи только через э, бумагу, потому что тогда интернета нормального не делала. было. Да, да ну, как бы он был, но э, в академии был очень плохой, поэтому у нас письма были все-таки бумажные тоже. Э-э-э. Я помню, как мы друг другу говорили уже позже, что мы боялись, а будет ли нам вообще о чем заговорить? Да, то есть не стали ли мы друг для друга чужими? вот, а, вот в этом да, промежутке, да. когда да. вы порознь жизни. Да, да, порознь перес- через письма переписывались, как бы. Угу. И я помню, когда а, она приехала к своей тете, я пришел, одолжил у этого же друга, где я вот ночевал, говорю, мне нужны денежки, я буду жениться. Он говорит, как, вчера еще нет, а сегодня уже да. Я говорю, ну мне Бог дал ответ, который меня как бы устраивает я помню, тогда отложил у него деньги на кольцо, поехал купил кольцо и говорю, буду делать предложение, и Господи, если она ответит да значит это то вот, и я помню, как я переживал и я говорю, Оля, тебя ты сразу не отвечай но у тебя время до вечера, потому что родители ждут, как бы мои родители переживают, ждут. И я помню, как она ответила «да». Я тогда говорю «Господи, значит, ты…» продолжаешь меня по этому пути вести. И вот совсем недавно, 31 июля, у нас было 18 лет совместной жизни. Uh-huh. Вот. Слава Господу, я э, вижу, как Господь ведет э, меня, как Он и обещал. вот э, и да, в, тот момент, да. в тот момент, когда я молился, да, ведет, благословляет. У нас двое дочек. И uh-huh. слава Господу за то, что Он верен тем uh-huh. обещаниям, которые дал.
0: Да, у меня вопрос такой. Вот когда вы молились, вот читали, «Господи, ну что ты мне ответишь?» Ну понятно, Бог хороший вам послал <с текст. И что вы чувствовали вот тогда, вот в момент, когда вы открываете текст, что вы чувствовали? Сердце там учащенно билось или нет? Или спокойствие было Нет, у меня
1: спокойствия не было, конечно. Я очень переживал, когда… Ну, скажем так, я очень хотел получить ответ. Mm-hmm. Да, Уже какого-то мне хотелось определения. Я похудел очень сильно. Mm-hmm. Я тогда весил 64 килограмма. Ну, сейчас 95 вешу, да, как бы разница ощутимая. Ну mm-hmm. да. Mm-hmm. Вот. И я очень переживал, и поэтому говорю, господи, ну, надо что-то уже какое-то определить, как-то определиться. Yeah. И То вот... есть вот эти вот терпения, да. да. И я где-то сказал, господи, я готов принять ответ. Любой ответ.
0: Но вот смотрите, вот как это произошло, потому что для наших э, зрителей, возможно, это интересно. Вот. Вы открыли текст, прочли, что Бог поведет тем путем, которым э, нужно, и что Он будет. Вот как пришло осознание, вот что это был, голос это был, или это была мысль о том, что Бог будет благословлять в любом случае. Какой бы выбор вы ни сделали, туда пошли или туда? Что вы вот как раз почувствовали вот тогда? Вот какие были ощущения? И что это были, мысли это были? У меня ощущение было
1: после этого. У меня было ощущение спасибо, Господи. Да, то есть, вот, ну, такое ощущение, как будто я сел с отцом, который меня четко, ясно понимает, который уже это все прошел, и который ждет, чтобы ты к нему пришел и сказал, вот, что у тебя болит, какие у тебя переживания. И потом он послушал и сказал, ведь ты знаешь, как бы, все будет хорошо, вот, я с тобой иди, вот, я буду тебя благословлять, ты не переживай, этот выбор не тот, который повлечет за собой мое отречение от тебя. Наоборот, да, я как бы буду, буду с тобой. И для меня это было важно в тот момент, потому что я не хотел создавать семью вне Бога. Ну, да? uh-huh. вот, я хотел создавать семью как раз в церкви, и я хотел создавать семью, ну, можно и в церкви создавать семью без Бога, да, скажем так. Как говорят нас, пускай будет воля твоя, Маруся моя. Ну, вот, да. Я так не хотел я хотел чтобы Господь благословил и в тот момент у меня было такое ощущение что он как раз и говорит Витя, все хорошо вот.
0: и тогда легче стало облегчение да. теплота да. какая-то наверное да, внутренняя да, да. пошла такая да
1: да мне ну теплоты я не помню но вот я помню как я даже поймал себя на мысли что у меня есть улыбка на лице да то есть угу. э, вот э, что Господь меня не оставил на самом деле э, бывают же моменты когда мы молимся долго молимся и мы не знаем ответа, да и нам кажется, ну вот ответ, что Бог молчит. Бывает и такое, конечно, да, угу. вот. Но я был рад, что Бог дал для меня ответ. К сожалению, к сожалению, мы не можем поделиться опытом. Мы можем о нем только рассказать. Мы не можем полностью сказать, вот делай так, 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 Кто-то так, Кто-то повторить
0: так. не может. Да, да, опыт, да. Так и же, ты да? также
1: сделаешь, да, вот. Но мы знаем одно, что чтобы получить ответ на молитву, нужно молиться. И это будет
0: опыт, да? И нужен какой-то молитвенный опыт. Да, да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Когда вы рассказывали эту историю, вот такое вот, ну, где-то такое, можно сказать такую нежную, личную такую вот историю. Я тоже вспомнил, как я принимал решение, да. И вот почему-то, я так думаю, поймал себя на мысли. Вот интересно, вот почему-то у меня не было такого, что вот ты пойдешь так или так пойдешь, я все равно буду с тобой, да. Вот это очень интересный, ценный опыт и очень интересные такие мысли и чувства, которые вас наполнили. Спасибо большое. Друзья, Сколько раз в день каждый из нас совершает десятки выборов, даже не замечая этого? Например, проснувшись утром, у нас есть возможность встать сразу или полежать хоть минуточку. В мелких бытовых вопросах принимать решения, как правило, ну, не так сложно. Но перед принятием глобальных решений люди часто боятся оказаться перед сказочным камнем на распутье, пойдешь направо – коня потеряешь, налево пойдешь – жизнь потеряешь и так далее. Существуют разные интерпретации. Так получается, что принимая какое-то серьезное кардинальное решение, мы всегда что-то теряем. Все опасения возникают от представления о том, что после сделанного выбора вернуть события жизни в прежнюю точку уже будет невозможно. И вот знаете, слушая нашего гостя, невольно вспомнилась история апостола Павла. У него есть план пойти в Иерусалим с очень важной миссией. Но приходит пророк по имени Агав и передает ему весть от Бога. Давайте мы прочтем. Это записано в Деянии Апостолов 21 главе. Он вошел к нам, пишет Лука, взял пояс Павла. Связал себе ноги и руки и сказал, вот что говорит Дух Святой. Так свяжут иудеи в Иерусалиме того человека, которому принадлежит этот пояс, и отдадут его в руки язычников. И дальше Лука пишет, услышав это, мы и местные верующие стали настойчиво просить Павла не ходить в Иерусалим. Что происходит, друзья? Бог предупреждает об опасности своего слугу. А может, Господь останавливает Павла? Как бы там ни было, у Павла был выбор, и он должен был принять решение. В любом случае, Павел должен был чем-то пожертвовать и должен был выбрать то, что для него было на тот момент важнее и ценнее. Но Знаете, что оставалось константой, ну, то есть неизменным в понимании Павла? Да, что любимый Господь в любом случае будет рядом. Не знаю, что тогда ощущал Павел, была ли улыбка на его лице, как это было на лице нашего гостя Виктора, Ощутил ли он теплоту, присутствие или объятия Божьего? но уверен, он знал, что Бог не оставит его, каким бы ни было его решение. Друзья, а ведь серьезные решения в нашей жизни связаны не только с выбором спутника жизни, работы или места жительства. Разве у нас нет привычек, от которых нужно избавиться? или черт характера, которые не славят Бога. И порой мы зависаем в принятии решения, думая, что все разрешится само собой. Да, друзья, наш Небесный Папа любит и принимает нас такими, какие мы есть. Но разве мы не подвергаем себя опасности от последствий бездействия в принятии решений, очень важных, или бездействия в молитве? Разве нам не хочется нашего Небесного Папу порадовать своими решениями. А вы сами что об этом думаете? Друзья, с молитвенными просьбами, которые мы получили в течение этой недели, вы уже ознакомились в начале нашей программы и сможете прочесть их э, в конце. А те просьбы, которые вы отправили во время этого эфира, мы обязательно передадим наши молитвенные группы. Будем молиться о них и покажем в следующем выпуске. А сейчас я хочу попросить нашего гостя Виктора помолиться о всех тех, э, Просьбах молитвенных, которые пришли к нам на передачу э, в течение этой недели и во время этого эфира. Виктор, пожалуйста, помолитесь о всех этих просьбах. Помолитесь о нашей молодежи, которая так нуждается. И может быть кто-то из них сейчас также стоит на распутье у этого вещего камня, так сказать. Пойдешь налево, пойдешь направо и так далее. Помолитесь, пожалуйста.
1: Дорогой небесный Отец. Мы безмерно благодарны Тебе за то, что Ты настолько любишь нас, что готов отвечать на все наши нужды до того, как мы еще просим. Я хочу Тебя поблагодарить за то, что Ты ответил на мою нужду еще до того момента, как я просил об этом. И молю Тебя хочу о тех, кто сегодня не знает, с кем продолжить свой путь, как получить ответ от Тебя. Господи, молю о молодых парнях и девушках, которые нуждаются и искренне хотят получить Твои благословения на спутника или спутницу жизни. Молю, чтобы Ты, Господь, открывал им очи, даровав им мудрости в принятии этого очень важного решения. Господи, молю о том, чтобы они могли целиком и полностью доверить Тебе этот вопрос и не оглядываться на мнение, может быть, других людей, но слушать ответ от Тебя молю тебя о тех кто болен кто нуждается в исцелении кто нуждается в физическом и духовном возрождении. молю тебя чтобы ты господь излил духа твоего святого на тех кто лечит на врачей которые смогут поддержать здоровье чтобы господь если кто то мы знаем что такие есть потерял близкие отношения с тобой господь даруй им такую жизненную ситуацию в которых они смогут увидеть Тебя, они смогут обратить взор Твой на Тебя и будут нуждаться в Тебе. Молим о том, чтобы Ты благословил также и тех матерей, и отцов, которые просят за своих детей которые не всегда следуют согласно воле Твоей, не всегда живут по заповедям Твоим. И я прошу Тебя, чтобы Ты, Господь, услышал их молитвы, чтобы Ты поддержал, и вдохновил, и чтобы они могли быть, самое главное, в Царстве Твоем вместе со своими родными и близкими. Благослови тех, кто нуждается в работе, кто сегодня стоит с этим вопросом, и мы просим Тебя, чтобы также ту работу, которую я верю, Ты уже для них приготовил, они могли в ближайшее время получить и вознести слова благодарности за услышанную молитву. Господи, есть еще и те люди, о которых я сегодня не помолился. Ты знаешь, Господи, поэтому молю Тебя, добавь это к молитве нашей. И будь прославлен. Во имя Иисуса Христа молим об этом. Аминь. Аминь.
0: Большое спасибо, Виктор, и за молитву, и за тот опыт, очень ценный, особенно для молодых людей, которым спасибо. вы поделились. Пусть Господь благословит вас, вашу семью, супругу Олю, ваших деток спасибо. и благословит вас всех служений. Спасибо большое. Друзья, наша передача подошла к своему завершению. Я очень благодарен Богу и вам за время, которое мы провели вместе. Еще раз хочу напомнить. Если у вас есть молитвенный опыт, которым вы хотели бы поделиться здесь, на нашей передаче, позвоните нам, пожалуйста, по номеру телефона 916 254 два. Это была программа «Молитва, передвигающая горы». До встречи в следующую пятницу вечером. 7 часов по Тихоокеанскому времени. И пусть Господь хранит и ведет вас.